1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 198, Enemy Territory Edition. Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe da länger nicht gehört. Ich habe eine kleine Pause mal gebraucht und ähm, wurde von Sepp und von Kalle eigentlich auch richtig, richtig gut vertreten. Also mega Dank nochmal an die zwei. Ihr könnt euch denken, ich bin nicht alleine. Bears Week, das heißt natürlich auch Björn Week. Hell, Willkommen zurück, Björn.
0: Ja, äh, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, jetzt zum vierten Mal, deswegen äh, wird die Vorstellung ein bisschen kürzer fallen. Ähm, ja, ich bin Björn, bin seit sechs Jahren Bears-Fan, ähm, habe in der Zeit viel erlebt und momentan ist eine der mal wieder sehr unerfolgreichen Phasen, die allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Jahren äh, sich ja ganz gut ausf- äh, anfühlt und auch so rüberkommt, als ob da in der Zukunft was gehen könnte, ähm, Ja, worin wir uns, ja, keine Ahnung, also... Bei den Packers sieht ja auch interessant aus und ja, let's talk about it.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir haben im Vorfeld schon abgemacht, dass wir diese Woche ein bisschen von dem klassischen Plan, wie wir ihn haben, abgehen. Einfach weil gewisse Sachen haben wir ja schon erzählt. Äh, Record will ich euch jetzt gar nicht äh, großartig damit langweilen. 104 zu 95 zu 6. Das Hinspiel haben die Packers gewonnen gegen die Bears. Aber die Packers haben ja auch nicht viele Spiele die Runde über gewonnen. Die Bears jetzt auch nicht, obwohl es schon angedeutet, dass es sich besser anfühlt und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen, wie sich die Saison so ein bisschen anfühlen und dann auch ein bisschen schon aufs Matchup auch noch eingehen, aber ohne diesen klassischen Fahrplan, weil das haben wir schon abgefrühstückt. Björn, du hast schon so die erste Andeutung gemacht. Wie war denn die Saison für die Bears? Wie war die Saison für dich bislang?
0: Ja, wir sind in die Saison gegangen und wurden ja quasi von allen Experten gescholten. Wir haben wenig für die Offense gemacht oder quasi gar nichts. Unsere O-Line hatte einen Starting-Right-Tackle, der glaube ich aus der, boah, jetzt lass mich nicht lügen, aus einer späten Runde des letzten Jahres kam. Äh, ein Starting-Left-Tackle, der aus einer späten Runde diesen Jahres kam. Ähm, und äh, ja, viele Leute haben sich gefragt, warum wird Justin Fields nicht unterstützt. Der Anfang der Saison hat sich auch so angefühlt, als ob diese Leute ähm, recht behalten sollten mit ihrer Kritik. Ich meine, also Kritik sollte auch niemals, also man sollte auch nie im Endeffekt drauf schauen und dann sagen, die Kritik ist falsch, weil jetzt das Endergebnis ein bisschen anders ist. Ähm, aber am Anfang der Saison war es auf jeden Fall so, dass das schlecht aussah bei uns. Wir hatten zwar einen Sieg gegen San Francisco, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Aber das war ein Spiel in ganz widrigen Verhältnissen. Und danach ging es weiter gegen euch, gegen die Texans, dann gewonnen, gegen die Giants verloren, gegen die Vikings verloren. Und diese Spiele waren auch, das Vikings-Spiel war offensiv phasenweise besser. Aber viele der Spiele waren halt tatsächlich so, dass man gesagt hat, ey, keine Ahnung, da hätten wir auch Matt Nagy behalten können. Es war offensiv wirklich katastrophal. Und ähm, ja, dann kam aber so der Punkt, äh, da mussten wir noch einmal gegen die Washington Commanders richtig leiden, ähm, da hätten wir in der letzten Minute das Spiel gewinnen können, wir hatten auch viel mehr Yards äh, from Scrimmage als die Commanders und ähm, ja, also das war eigentlich so ein Spiel, das tat weh, aber wir haben auch wieder wir haben sie- wieder nur sieben Punkte gemacht, also Old School Bears und ähm, ja, die Saison fühlte sich äh, nicht gut an, sagen wir es mal so. Dann ging es aber los, dann hatten wir quasi eine Mini-Buy, das war Thursday Night Football gegen die ähm, gegen die Commanders und dann gegen die Patriots, ich weiß nicht, ob es Monday Night Football war, es war ein besonderes Spiel, weil äh, Bill Belichick konnte sein, der konnte gleichziehen mit äh, George Hallis in, in äh, NFL-Wins und das dann halt, ähm, ich glaube, bei uns war das Spiel, wobei, nee, äh, ich glaube, es war auswärts war bei den Patriots, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall äh, ging das Spiel komplett erstaunlich 33 zu 14 gegen uns aus äh, für uns aus und das war auch so das erste Spiel wo man Justin Fields richtig hat eingebunden sehen mit ähm, ja mit äh, geplanten Runs und äh, also designed Runs und danach ging es weiter mit Spielen wo eigentlich unsere ganze Fanschaft gesagt hat da werden wir keine Chance haben teilweise war es auch so aber unsere Offense sah wirklich teilweise richtig gut aus gegen richtig gute Defenses gegen die Cowboys gegen die Dolphins äh, haben wir mithalten können und äh, hatten am Ende auch eine Chance zu gewinnen ähm, und dann gegen die Lions haben wir auch 30 Punkte gemacht ähm, ja und jetzt kamen die Falcons an das ist ein Spiel also an dem Spielende hat sich Justin Fields verletzt und deswegen hat er auch letztes Spiel ausgesetzt und jetzt sind wir in einer Phase der Saison angekommen wo ein zwischenzeitlicher Hype da war der jetzt so ein bisschen mit der Verletzung von Fields abgeebbt ist und ganz ehrlich äh, Mittlerweile sind wir da angekommen, dass wir sagen, okay, wen können wir denn im Draft ähm, an zwei, drei oder vier ziehen? Und das ist unsere Saison so ein bisschen in eine, ja etwas länger gewordene Nutshell.
1: Ja, das ist eine gute Beschreibung, die würde ich von außen auch genauso widerspiegeln. So hat sich für mich die, die Bears-Saison auch angefühlt. Ähm, man muss ja sagen, zwischenzeitlich war Justin Fields auch so, Kurz davor, der, der heiße Scheiß zu sein, wie man so schön sagt, im Fantasy-Kreis, und hieß, wow, okay, alles klar, ist der, der ist kurz vorm Breakout und hat jetzt wirklich den Umschwung geschafft, und wenn er einen besseren Supporting-Cast hätte und wenn die Receiver noch besser wären, dann, 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 dann. Und dann haben die Bears an, äh, an der Trade-Deadline, ja, ein bisschen rumgewurschtelt. Was sagst du eigentlich dazu? Chase Claypool geholt zum Beispiel.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich war hier gerade plötzlich auf mute. Ich hoffe, äh, das war in Ordnung. Also, äh, was ich sagen wollte, war, also für mich war Justin Fields ganz klar der heiße Scheiß und war nicht nur dabei, es zu werden. (lacht) Ähm, Ja, Chase Claypool, äh, da hattet ihr ja anscheinend auch ähm, was mit zu tun und hättet den gerne gehabt, äh, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, Weswegen wir wahrscheinlich im Endeffekt den höheren unserer zwei Second-Round-Picks investiert haben, ähm, ja, was halte ich davon? Also ich glaube, bei uns äh, hat man erkannt, Ryan Pouls, unser General Manager, dass wir einen Quarterback haben, um den herum man wahrscheinlich aufbauen kann. Ähm, und dann war die Sache, ich weiß nicht, also ob die Zuhörer oder ob, ob ihr euch bei den Packers dafür interessiert, wer am Ende der Saison an Wide Receiver so Free Agent wird. Ähm, ich würde mal annehmen, dass das irgendwie auch eine Thematik für euch sein könnte. Und wenn man sich das so anguckt, also das ist wirklich ein Wasteland. Also das ist krass. Da ist quasi, also da, da ist wenig, wenig dabei, wo man sagt so Wow, okay. Da, wenn man den bekommt, dann dann steht man gut da. Und ich glaube, das hat Ryan Poles erkannt und hat sich gesagt, okay, komplett Naked in die Offseason zu gehen auf der Wide Receiver Position, das möchte ich nicht. Deswegen hole ich mir Claypool, der auch ein sehr physischer äh, Receiver sein kann. Und das brauchen wir halt in unserem System. Also in unserem System ähm, müssen Wide Receiver halt auch Blocking-Aufgaben, relativ viel sogar übernehmen. Und äh, ich glaube, dass Claypool einfach für unsere Mannschaft ein Spieler ist, der auch einen höheren Value in unserem System hat, als er in anderen Systemen hätte. Ähm, weshalb wir auch bereit waren, einen recht hohen Preis zu bezahlen. Man muss jetzt aktuell sehen, es wäre aktuell ein früher Second-Round-Pick. Ähm, den wir für ihn abgeben, aber der Draft ist halt auch ein Stück weit Lotterie. Und ähm, ja, Chase Claypool haben oder nicht haben. Ich finde es grundsätzlich gut. Äh, bei uns unter den Fans gibt es auch ja Leute, die ähm, etwas negativer mittlerweile gestimmt sind. Ähm, zum einen war am Anfang war es so ein bisschen, wir haben mehrere Second Round Picks und dass wir den höheren, also den von uns und nicht den von den Baltimore Ravens, äh, den den wir bekommen haben, ist. Ähm, das ist schon mal ein bisschen übel aufgestoßen, aber das war eigentlich unproblematisch, weil da hat die Freude doch relativ schnell überhand genommen. Aber ähm, dass Chase Claypool in den Spielen, seitdem er bei uns ist, relativ wenig noch eingesetzt wird, das stößt immer mehr Fans ein bisschen übel auf. Ich sehe das relativ locker, weil ich glaube, Chase Claypool ist eine Investition für, für die Zukunft ähm, und ja deswegen bin ich erstmal happy, dass wir den Move gemacht haben. Und im Endeffekt zeigt es für mich auch, es muss es nicht heißen, aber in Chicago sind alle set darauf, dass Chica- äh, dass, dass uh, Justin Fields unser Guy sein wird in Chicago und für mich ist das auch ein Stück weit so ein Move, der in die Richtung geht, okay, wir bauen um Justin in Zukunft auf und uh, das haben wir halt bisher noch gar nicht gemacht, deswegen, uh, ja, finde ich es gut.
1: Kann ich mir vorstellen, ist ja auch genau das, was du quasi beschrieben hast, das war die dieser dieser Push dieser dieses Bonusstückchen noch was vielleicht in der Offense jetzt ich sage nicht gefehlt hat aber was die Offense auf jeden Fall ein bisschen potenter ein bisschen runder macht auf der anderen Seite habt ihr aber auch mit Robert Quinn einen durchaus Leistungsträger ja abgegeben an die Eagles wie hat sich das eigentlich angefühlt dass man auf der einen Seite was für die Mannschaft also für den für die Offense tut und auf der anderen Seite seine Defensive durch den Abgang
0: von Robert Quinn schwächt ja also wir werden ja später auch zum zum sportlichen Teil kommen, was gegen euch passieren wird so auf dem Spielfeld und äh, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Also theoretisch also Mannschaften spielen gegen Chicago und müssen nicht erwarten, dass da eine Defense auf der anderen Seite steht. Das ist krass ausgedrückt, aber also da geht schon relativ wenig zusammen und da ist halt auch einfach super wenig Qualität im Kader. Ähm ja, Robert Quinn ähm, hat sich so angef- also unser, unser General Manager Ryan Poles hat so gesagt, äh, vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, vor der Saison ihn auch wegzutraden für ein bisschen mehr Kohle. Er war ja unser SEC-Leader und SEC-Rekord-Setter im, in der letzten Saison. Ähm, und da hätte man vielleicht in der Off-Season mehr bekommen. Unser General Manager hat aber gesagt, das wollten wir aber nicht, weil er so ein wichtiger Spieler für uns ist, Robert Quinn. Äh, nicht unbedingt nur, was er auf dem Feld zeigt, weil wir sind im Rebuild. Ne? Da, okay, dann verliert man halt ein Spiel mehr, okay, ne? natürlich so hat er es nicht gesagt, aber äh, für den Locker Room ist er super wichtig und er kann den jüngeren Spielern zeigen, äh, nicht nur technisch, sondern auch zeigen, wie wie Abläufe sind im Alltag und im Trainingsalltag und ist einfach ein wichtiger Tone Setter so. Also. Den haben wir dann Richtung äh, Free Agency Deadline abgegeben für einen relativ niedrigen Preis, man muss aber auch sagen, also die, die Eagles spielen natürlich The Long Game, ähm, und die müssen jetzt nicht ein, kann man Robert Quinn als Verletzungsanfälliger bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Aber ein älterer Spieler ist er auf jeden Fall. Und ähm, er wurde, zumindest habe ich das bis vor ein, zwei Wochen, ich glaube, da war's, äh, da war habe ich es noch gelesen, dass der bei den Eagles relativ wenig eingesetzt wird. Das heißt, wir haben zwar wenig bekommen, aber ich denke mal, das war Market Value und dann ist es halt so und wir sind im Rebuild und das war in Ordnung. Ich glaube, im Locker Room war es interessant, dass... Ähm, ja, also kurz Zeit später dann auch Oricorn Smith gegangen ist. Also ich weiß, ich springe jetzt wahrscheinlich schon zum nächsten Thema, aber das war, glaube ich, eine härtere Nummer. Und was mir diese Saison immer, also was mir in den letzten Saisons nicht so ja, bewusst war, ja bewusst, weil ich habe nicht groß drüber nachgedacht, ist einfach, was für ein wichtiges Konstrukt einfach dieser Locker Room ist. Und man sieht es jetzt momentan zum Beispiel bei Denver, wo Stimmen laut werden, dass, dass Russell Wilson anscheinend dabei ist, den Raum zu verlieren. Aber es geht nicht nur darum, also es nicht nur von Quarterbacks aus, sondern auch, es gibt einzelne Spieler, die einfach super wichtig sind für den Locker Room. Und ich erinnere mich teilweise an Fragen, die Spielern gestellt wurden, die eigentlich Robert Quinn im Hintergrund hatten oder Richtung Robert Quinn und, ähm, und äh, Rokon Smith äh, gestellt wurden. Und die sind immer abgedriftet zu Rokon Smith, weil Rokon Smith anscheinend, so eine coole Persönlichkeit hat, immer smiling und immer positive Stimmung in den Locker-Room gebracht hat. Und den daraus zu nehmen, das tat, glaube ich, einigen ziemlich weh. Ich erinnere mich da an Eddie Jackson-Interview, in dem er auch relativ offen gesagt hat, abgesehen davon, ähm, was das für ein cooler Typ ist, meinte er halt auch so, ey, keine Ahnung, also es war schon im ersten Moment so, what the hell, und ähm, ja, wofür machen wir das hier überhaupt? Wollen die Leute wirklich, dass wir gewinnen? Weil im Endeffekt, die Spieler wollen natürlich immer gewinnen. Und für sie ist es halt auch für ihre Zukunftsbetrachtung. Ähm, also wenn sie, wenn die Bears gut spielen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Spieler gut spielen, weil sie auch gut unterstützt werden, zum Beispiel in der Defense von einem Rokorn-Smith. Und ähm, dann ist das für die gut. Und wenn solche Spieler weggetradet werden, ist es schwierig. Ich habe aber das Gefühl, dass unser Lockerroom room ja, weiter stabil ist und äh, ja unsere Mannschaft nicht. Gerade defensiv ist das katastrophal. Aber ja, ähm, das passiert halt in dem Rebuild und in dem befinden wir uns halt.
1: Hast rein, dass der Rogue One Smith direkt äh, aufs Tablett geworfen hat. <lacht> ich glaube, du hast dazu euch schon alles gesagt. Ähm, ja, du hast auch das Wort Rebuild wieder benutzt. Ich glaube, der Aufbau, zumindest der Seite der Offense, der scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich kann euch einfach mal so ein kleines äh, Nugget geben. Wenn man bei ESPN das Spiel aufruft, äh, Bears gegen Packers. Und dann kriegt man da angezeigt, wer der beste Werfer am Wochenende sein wird, also bislang die besten Passing äh, Stats quasi hat. Ähm, Das ist erwartungsgemäß Aaron Rodgers. Der beste Receiver dieser beiden der beste Receiver der beiden Mannschaften ist äh, Merry Christmas. Ja, Merry Christmas. Da kam ein kleines (lacht) Video zwischen rein. Also schöne Weihnachtsgrüße an alle. Ähm, Der beste Receiver ist erwartungsgemäß Alan Lazar. Nicht wirklich erwartungsgemäß. Ne? Das ist schon komisch, <lacht> dass der, der Name da jetzt immer noch steht. Und der beste Rusher ist Justin Fields. Das sagt, glaube ich, über alle beide Mannschaften total viel aus. Dass wir hier über Aaron Rodgers reden, der keine gute Passing-Saison hat. Dass wir über Alan Dazar reden, der in beiden Mannschaften kombiniert, der beste Receivers in Sachen äh, Stats immer noch. Trotz Christian Watson, der jetzt ein bisschen... ja den äh, Auftrieb erhält und dass Justin Fields trotz Aaron Jones, trotz David Montgomery, Khalil Herbert, AJ Dillon, wer alles rumläuft, der beste Rusher ist. Was sagt dir so eine Sache, dass Fields da jetzt glänzt zwischen auch guten Running Backs?
0: Ja, also als auch äh, ja, also ich quasi, ich bin zum Football so ein bisschen, also erst über die Bears und dann über Fantasy Football gekommen und als jemand, der sich gerne und viel mit Fantasy Football beschäftigt. Äh, ist es halt so, dass man auch an den Stats von teilweise Montgomery und ähm, Khalil Herbert sieht, dass da noch jemand anders in Town ist, der äh, gerne rusht. Und das ist halt Justin Fields bei uns. Ähm, Ja, also wenn er fit ist, unglaublich electrifying ein Spiel, das der drauf hat. Äh, Wenn er losrennt, im letzten Spiel war es so, gegen die Falcons war es das erste Mal so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Bitte lass es sein, weil man hat mir angesehen, dass er angeschlagen war. Und dann einen rushing Quarterback zu haben, das tut weh. Aber grundsätzlich ist es einfach genial. Und ähm, also grundsätzlich einfach ist das, glaube ich, auch ein Weg, den die Liga immer mehr einschlagen wird, dass solche Quarterbacks immer gefragter sind, die zum einen, und das kann Justin Fields, er kann auch besser darin werden aber, und konstanter werden, aber die sehr gut werfen können, aber auch die Mobilität haben, weil einfach die Defenses sich auf ein weiteres Element einstellen müssen und äh, noch besser verwirrt werden können. Aber natürlich ist es so, auf den Statsheets ähm, ploppt dann Justin Fields immer extrem auf ähm, und zum Beispiel Running Backs ein bisschen weniger. Das kann man tatsächlich so ein bisschen vergleichen bei uns mit der Lamar Jackson Thematik, würde ich, würd ich sagen. Ähm, bei den Ravens, äh, weil, ja, und auch im Endeffekt die Kritik, die Justin Fields einstecken muss, äh, ja, lange Zeit und bis heute teilweise, glaube ich, muss Lamar Jackson sich damit auch, ähm, ja, sieht sich damit äh, auseinandergesetzt. Äh, ja, ich hoffe, das war grammatikalisch korrekt, aber dass äh, ihm vorgeworfen wird, dass er kein kein Passer ist oder mehr Running Back als Quarterback. Ähm, ja, genau, ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Äh, Habe ich die Frage beantwortet oder <lacht> Die hast du auf jeden Fall beantwortet,
1: ansonsten würde ich nochmal dieses Weihnachtsjingle gleich hier einspielen. Ja, Nein, ähm, <lacht> ähm, Ja, ist auf jeden Fall beantwortet. Äh, man muss ja auch wirklich zugeben, zu Saisonbeginn hat man sich als möglichst neutraler Zuschauer schon wieder Sorgen gemacht, was da abläuft bei den Bears auf der Quarterback-Position. Danach muss man auch ein bisschen, ähm, den Hut ziehen ist vielleicht noch übertrieben, weil es natürlich eine kleine Sample-Size ist, aber auf jeden Fall schon, hat man schon gesehen, der Weg, der gegangen werden soll, Scheint nicht falsch zu sein, ja, und gut. also zumindest offensiv und das hat man dann auch gesehen. Ja, jetzt äh, müssen wir ein bisschen mal aufs aktuelle Spiel quasi kommen. Wenn wir da jetzt ein bisschen rüberschauen, Justin Fields ist questionable. Äh, jetzt gerade brandaktuell, also wenn ihr die Folge hört, wird das schon ein bisschen ältere News sein, haben die äh, Chicago Bears einen altbekannten, der der Packers äh, als Quarterback verpflichtet, Tim Boyle ist von den Lions jetzt rüber ist in der NFC North geblieben und spielt jetzt bei den Bears also den fehlen noch äh, fehlt noch diese lilane Truppe in Minnesota die möchte ich ihm gerne ersparen <lacht> um, ja aber Daniel Mooney der naja mit Chase Claypool sage ich immer beste Receiver der ist auf Injury Reserve gewandert ja, was können wir offensiv eigentlich dann erwarten, wenn Justin Fields nicht spielen sollte?
0: Ja, du, das haben wir ja gerade erst gesehen. Also ihr seid, glaube ich, nicht, also ihr hattet auch schon leidvolle Erfahrungen mit den Jets und deren Defensive, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich erinnere mich da noch, als Bears-Fan war es ganz nett, das zu sehen, ähm, Source Gardner dann im Cheesehead zu sehen. Das wird wahrscheinlich den meisten Zuhörern anders gehen oder es hat andere Emotionen ähm, hervorgerufen. Aber ja, ähm, also wir haben jetzt gerade gegen die Jets gespielt und haben zehn Punkte aufgelegt. Ähm, ja, und ich glaube, das sagt relativ viel. Also hätte Justin Fields gespielt, dann... Wir hatten wir hatten das. Wir haben gegen die New England Patriots gespielt und haben viele Punkte aufgelegt. Davor wurde gesagt, wir haben gegen diese Defense eigentlich keine Chance. Da kann man noch sagen, okay, es war ein Überraschungsfaktor. Wir haben Justin Fields relativ anders eingesetzt. Sogar gegen Bill Belichick kann das mal passieren, dass er in dem Fall tatsächlich outcoacht wurde. Wir hatten es gegen... Die Dallas Cowboys, das gesagt wurde, oh mein Gott, eine der krassesten Defenses der ganzen Liga. Micah Parsons, oder Micah Parsons war, war angeschlagen zu dem Zeitpunkt, hat aber mitgespielt. Auch gegen die haben wir viele Punkte aufgelegt. Also wir haben das eigentlich drauf. Und auch gegen die Jets hätte das besser, deutlich besser ausgesehen, glaube ich, mit einem gesunden Justin Fields. Ja, aber du hast es gesagt, wir haben jetzt unseren vierten Quarterback in den Kader hochgeholt. Und für die Leute, die es nicht wissen, unser dritter Quarterback ist Nathan freaking Peterman. Und ähm, es war letzte Woche gegen die Jets schon fast so, dass der anstelle von Trevor Simeon gestartet wäre. Aber Trevor Simeon hat sich jetzt verletzt. Oder beziehungsweise hatte sich schon im, im Warm-up äh, war er angeschlagen. Dann hieß es schon, Nathan Peterman soll spielen. Dann hat Trevor Simeon sich aber quasi nochmal zusammengerissen und gesagt, nee, ich mache das jetzt hier. Und hat das komplette Spiel durchgespielt. Jetzt aktuell haben wir aber die Situation, dass Justin Fields angeschlagen, slash verletzt ist. Unsere Coaches oder unser Coach will nicht genau sagen, ob er spielen wird, ob nicht. Äh, sagt die ganze Zeit, ja, es ist Day-to-Day und wir müssen schauen, wie er sich entwickelt. Wenn er fit ist, dann spielt er. Ähm, aber für den Hinterkopf in einer Woche ist halt by week Und unsere, unser General Manager, und das wurde auch schon in den Pressekonferenzen angesprochen, unser General Manager hat da auch ein Wörtchen mitzureden, was mit dem Quarterback passiert. Das heißt, ich sehe es einfach nicht, dass Justin Field spielt. Travis Simeon ist dann halt angeschlagen, ja, und Leute, ne? Also, wenn wir, wenn wir mit äh, Peterman ankommen und hier eurem ex-dritten Quarterback wird es dann sein? Ja, weil er Zeitlang auch Backup, äh, als ja, ich da okay. war, das ist so eine, ja,
1: zweiter, dritter Quarterback.
0: Ja, die, die, die Verbindung mit Luke Getzi, unserem Offensive Coordinator, der vorher bei euch war, ähm, äh, als, als Quarterback-Coach, die hat auch dafür gesorgt, dass er wahrscheinlich jetzt zu uns gekommen ist und er wahrscheinlich ein System bei uns vorfindet, das für ihn relativ schnell zu verstehen ist oder gleiche Wordings oder irgend, irgendwas. Also der, so das macht verständlich, warum wir ihn holen. Aber für den Hinterkopf, im letzten Spiel sind wir mit zwei Quarterbacks ins Spiel gegangen. Ähm, wenn wir in dieses Spiel mit zwei Quarterbacks gehen und diese Verpflichtung jetzt darauf bedeutet, dass er dabei sein wird, also ich habe den Namen noch nicht drin, es tut mir leid, der wird wahrscheinlich Packers-Fans geläufiger sein als mir, äh, von unserem jetzigen vierten Quarterback, dann heißt das halt, dass Nathan Peterman zockt. Und sorry, also dann kann ich halt für nichts garantieren. Ne? Also das tut mir leid. Da kann offensiv, äh, kann sehr gut sein, dass das äh, Brachland wird. Vor allem, weil jetzt auch noch Mooney raus ist, unsere zwei Starting Ta- also Right Tackles, also die Leute, die theoretisch nacheinander dran wären, ähm, sind aktuell angeschlagen äh, mit Riley Reeve und Larry Borum. Das heißt, eventuell werden wir da ähm, hier Leatherwood sehen, den wir äh, gewaved hatten, nachdem der bei den Las Vegas Raiders ähm, rausgeschmissen wurde. Und ich glaube, weiß gar nicht, ob der schon Snaps für uns gespielt hat. Also es wird eine ganz abstruse Situation mit eventuell katastrophalem Quarterback-Play. Und ja, genau, das äh, ist diese Situation.
1: Klingt komplex, ist, glaube ich, auch komplex. Ich bin auch <lacht> gespannt, wen wir da sehen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Licht drauf werfen. Was werden wir denn da sehen? Weil, ich glaube, wir können ehrlich sein. Und normalerweise sollte das vielleicht auch Luke Getzy und Co. ja wissen oder einflüstern können, wenn Justin Field spielt. Laufen ist nicht verkehrt. Selbst wenn Nathan Peterman darum läuft, würde ich auch nicht arg viel werfen. Ich denke, dass wir wahrscheinlich dann schon viel von David Montgomery und Treston Abner und Darrington Evans also dem dem dritten Running Back, Khalil Herbert ist auf IR, der wird nicht spielen, Ähm, da schon viel sehen, oder? Ich denke, wer die Packers die letzten Wochen gesehen hat und auch die immer wieder gehört hat, dass die Packers quasi den Teams äh, nahezu neue Rekorde ermöglichen, der kann schon (lacht) von ausgehen, dass äh, hier viel gelaufen wird gegen uns, oder?
0: Ja, du, also wenn wir eine Sache können, dann ist es laufen Ähm, und wir sind momentan äh, die Nummer 1 per Game, was Rushing Yards angeht. Auch per Attempt ist das so. Wunderbar, da natürlich... ganz wunderbar. Ja, <lacht> aber das spielt natürlich, das viel auch eine große Rolle. Ne? Also wenn er spielt, dann habt ihr ein Problem. Sehe ich gerade nicht. Wenn er nicht spielt, dann ist es trotzdem noch so, dass unser ganzes System ist auf Rushing ausgelegt. Wenn ihr euch daran erinnert, ähm, also an die Zuhörer, wenn ihr euch daran erinnert, am Anfang der Saison war es schon so, dass die Bears, ich glaube, from the start relativ schnell Rushing-Leader der Liga waren und da ging noch nichts über Justin Fields Runs, also wirklich, oder wirklich wenig und ähm, das ist einfach in unserer Offense, in unserer Philosophie drin. Wir sind ein Run-First-Team, wir kommen über den Run und unsere O-Line zum Beispiel, da gibt es auch Diskussionen auf Bears Twitter, ist unsere O-Line jetzt, ist die durchschnittlich, ist die super schlecht, ist die super gut, super gut würde ich mal ausklammern, aber aber ähm, ich glaube, die, die Differenz in den Meinungen kommt daher, dass unsere, unsere Offense einfach so krass auf den Run ausgelegt ist, dass das Pass-Blocking nicht unbedingt so stark sein muss. Und ähm, das, das ist momentan die Thematik. Also unsere, unsere Offensive Line ist wohl im Pass-Blocking nicht so gut, im Run-Blocking allerdings schon. Und dazu kommt halt, dass wir super äh, Blocking-Wide-Receiver äh, haben. Unter anderem halt Equanimeo st Brown der ist in der Saison mal aufgefallen, dadurch, dass er einen Fourth-Down-Catch nicht gemacht hat. Das war aber, soweit ich weiß, der erste Drop von ihm in dem Jahr. Und dafür hat er so krass drauf bekommen, einfach weil auch Casual-Fans und ich, also, keine Ahnung, ich bin vielleicht Casual Plus, aber aber ähm, das nicht mitbekommen, wie wichtig er für die Mannschaft halt ist in Sachen Blocking auch. Und ähm, ja, aber auch er steht momentan bei Day-to-Day. Aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Wide Receiver einfach auch alle gut blocken können und auch können müssen. Ähm, ja, und deswegen, ich sehe auch, dass wir über den Run sowieso kommen werden. Und ich glaube halt, dass David Montgomery ein großes Spiel haben wird. Ich glaube, Sebastian, du bist gerade großer Abner äh, fan Oder Das war das so? Hatte ich das richtig im Hinterkopf?
1: Ja, mit Abner habe ich jetzt nicht so arg viel zu tun. Elijah Hicks, äh, da kommen wir später noch drauf.
0: Ja, okay, okay. Dann hatte ich das... Dann hatte ich das ganz ganz falsch im Hinterkopf. Ähm, ich dachte, du hättest mir mal gesagt, auf den kann man sich freuen, aber bei uns ist es momentan so, dass der nicht so zum Einsatz kommt. Also auch im letzten Spiel war es dann tatsächlich, du hast den Namen schon gesagt, Darrington Evans, ähm, der die zweite Geige gespielt hat und Ebner kam kaum vor. Ähm, ja, deswegen mal schauen. Vielleicht wird Willis Jones auch nochmal eingesetzt als so ein bisschen mehr als Running Back. Ähm, aber im letzten Spiel wurde das auch ja nicht so oft genutzt, so deswegen, es wird wahrscheinlich Montgomery und Evans sein und ähm, ja, gerade von Montgomery erwarte ich eine große Leistung. Ich leider auch, ja, ich leider auch,
1: <lacht> weil ähm, alle, was so mit, mit Verletzungen zu tun hat, das zeigt auch deutlich dahin und es wäre auch aus Sicht der Bears sinnvoll, das zu tun, sehr ehrlich, muss man ja sein. Ähm, wenn wir auf die defensive Seite der Bears schauen, da gibt es ja auch ein paar Ausfälle, also Jaquan Prisker, der Safety ist zumindest mal questionable, genauso wie der Cornerback Kyler Gordon. Eddie Jackson ist, glaube ich, auf IR gewandert, richtig?
0: alles frank Injury out for season, genau.
1: Ja, genau. Also da gibt es in der, in der, ja, im Defensive Backfield gibt es auf jeden Fall ein paar Lücken. Wie denkst du, dass die gefüllt werden? Ähm, denkst du, dass die Packers da auch da angreifen oder setzen die Packers auch aufs Laufspiel, was ja doch wenigstens in eine, ja, die Konstante ist dieses Jahr, das einigermaßen gut funktioniert?
0: Also, ich prophezeie mal, also meine Bold Prediction ist, ich, ich sag mal, wenn Aaron Rodgers nicht spielt, also sollte Aaron Rodgers nicht spielen, dann werdet ihr eine stressige Woche vor euch haben, nächste Woche, weil wir dafür sorgen werden, dass Jordan Love aussieht wie The Next Coming, weil ähm, also sogar wenn Jaquan Briska, der teilweise unser bester Spieler auf dem Platz war, ähm, unser Second-Round-Safety-Rookie, sogar wenn er spielt, ist momentan mit einer Concussion out, ähm, Kyler Gordon, Cornerback, er wurde super oft diese Saison über geburned, hatte zwischendurch eine bessere Phase, aber grundsätzlich ist er ein ziemlich wackeliger Cornerback trotzdem, auch äh, relativ hoher, hoher Draft-Pick gewesen, zweite Runde. Ähm, ja, unsere Secondary war das Ganze Jahr über nicht gut. Letztes Spiel halt auch noch Eddie Jackson rausgegangen, der, der erfahrene Mann. Und wahrscheinlich so, ja, wenn man Erfahrung paart mit Skill, dann ist er wahrscheinlich in diesem skill mischmasch der Beste in unserer Mannschaft, wenn man das so sagen kann. So quasi preis leistungs am besten bei ihm. Ähm, er hat sich halt letzte Woche verletzt bei einem Play, das der gegnerische Spieler dann dafür genutzt hat, äh, durchzurennen. Ähm, Garrett Wilson war es, glaube ich. Und ja, ich erwarte nichts Gutes. Also ich, ich habe mal ich hab mal rausgeschrieben einfach, seit 2020, äh, welche Spieler bei uns denn da jetzt in der, in der Defensive auftauchen könnten, aus welchen Runden. Und da haben wir einen Elijah Hicks, du hast ihn erwähnt, den haben wir in der siebten Runde geholt in, im diesjährigen Draft. Wir haben Cornerback ähm, Jalen Jones, äh, der Spielzeit sehen könnte, Unrestricted Free Agent, ähm, äh, beziehungsweise... Undrafted Rookie, glaube ich sogar. Kindle Wildor 2020, Fifth Round Pick. Jack Sanborn, unser Second Coming Linebacker, der übernommen hat für für Roquan Smith, ist, ja, hat, glaube ich, einen Tackle-Rekord im letzten Spiel aufgestellt für einen Bears-Rookie, aber ist auch Undrafted Free Agent. Dann haben wir einen Dominic Robinson auf Edge, Fifth Round Pick dieses Jahr und Travis Gibson. Uh, auf der auf der anderen Seite Edge uh, 2020 Fifth-Round-Pick. Also unsere Defense ist gespickt von No-Names. Und da sind andere dabei auch aus späten Runden. Uh, das heißt natürlich nicht alles, aber so, so on average kann man schon sagen, späte Runden heißt eher einen Ticken weniger talentiert vielleicht. Und uh, auch die anderen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, da sind einige dabei, ähm, die halt in den Jahren davor spät ge- spät gegangen sind. Das heißt, ähm, Ihr könnt da also unsere Secondary attackieren, ja, aber euer Run-Game kann uns auch attackieren und wir sind in der Front. Das war durchgehend unser Problem. Wir hatten Phasen, wo unsere Secondary ein Ticken stärker war und wir einfach äh, aber vorne kaputt gerannt wurden. Ähm, das wurde teilweise damals auch Rocko und Smith vorgeworfen, so von wegen, dass er in der Run-Verteilung besser werden kann. Ja gut, ne? jetzt ist der halt weg und ähm, und wir laufen da mit äh, Undrafted Free Agents rum und es, ich kann sagen, es ist nicht besser geworden. Und gerade in der Defensive ist es halt so, dass das Zusammenspiel funktionieren muss. Und wenn du durchweg weniger Qualität hast als am Anfang der Saison und dazu auch noch Leute ausfallen jetzt, auch noch Leader ähm, in unserem Team wie Eddie Jackson halt, ja gut, ne dann ähm, ich prophezeie wirklich, dass, dass wenn John Love spielt, also Rogers sowieso, aber wenn John Love spielt, wird er gegen uns ein Sahnespiel haben ähm, und dann kann er sich aussuchen, wer den Ball verteilt. aber Also unser Secondary wird auf jeden Fall angreifbar sein.
1: Also im Prinzip kann man ein bisschen raushören. Du würdest sagen, wenn Jordan Love jetzt einen Sahnetag hat und er auch spielen muss, ich glaube extra, dass Aaron Rogers spielt. Die Tests waren jetzt, glaube ich, selbst positiv genannt und er hat okay. selbst dann auch wieder gesagt, er entscheidet, ob er spielt oder nicht. Also, die Teamherrs <lacht> haben da wohl weniger mit zu tun. Böse Zungen würden wir da behaupten, dass wahrscheinlich die Einnahme von irgendwelchen rt sorten darüber entscheidet, ob er spielen kann oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema wieder. Du meinst aber auf jeden Fall, wenn Jordan Love spielt, das Spiel sollte man ernst nehmen, was er da abliefert, wenn man schon mal sehen kann, aber vielleicht nicht übel bewerten, weil einfach die Qualität bei euch da schon ja, ja.
0: fehlt. Ja, also, Also man sollte sich klar machen, also ich ich gucke jedes Bears-Spiel, ich habe ein bisschen Ahnung dadurch von den Bears, ich habe keine Ahnung, was der Rest der Liga macht, ich weiß nicht, was bei den Texans in der Defensive rumläuft, aber ihr spielt höchstwahrscheinlich gegen die schlechteste oder eine der drei schlechtesten Defenses der Liga und ähm, dementsprechend stelle ich mir das dann auch am Wochenende vor.
1: Würdest du dennoch sagen, es ist sinnvoll, gegen die Bears zu passen oder zu
0: laufen? Also unsere Secondary hat extreme Probleme, deswegen würde ich sagen, also also wirklich pick your poison. Also ich kann mich mich da auch nicht entscheiden. Also die die, Jets, die haben jetzt zum Beispiel also Mike White sah auch aus wie äh, keine Ahnung junger Tom Brady gegen uns. Ne? Also das, da ist jetzt natürlich auch also für Zach Wilson hätte es nicht schlechter laufen können bei den Jets. Der wird gebencht nach einem Spiel, ich glaube gegen die Patriots, gegen eine funktionierende Defense und dann kommen wir da um die Ecke, ja und und danach sieht Mike und da sieht Mike White aus wie wie also überragend halt und dann wird auf Twitter werden immer die Stats nebeneinander gestellt so von wegen Zack Wilson im letzten Spiel dagegen, Mike White gegen die Bears. So, ja gut, aber er hat halt gegen uns gespielt. so ne. Und ähm, das heißt, man hat einen Garrett Wilson viel mehr gesehen. Man hat, ähm, jetzt blänke ich mal wieder auf den Namen, äh, Elijah Moore. Jupp, äh, jupp. Genau, der ja eigentlich vor jede Kamera äh, gerannt ist eine Weile lang und erklärt hat, wie, wie unzufrieden er ist, weil er keine Bälle bekommt. Er hat einen Touchdown gemacht und also wir waren durch die Luft einfach. Also wir hatten diese Situation schon mal gegen die, gegen die Vikings und gegen die Cowboys, die aber auch deutlich bessere Teams sind, dass wir einfach, also Kirk Cousins ist gegen uns, glaube ich, mit 17 Completions gestartet, bevor er das erste Mal den Ball im den Boden, äh, Boden berührt hat. Also ähm, wir sind in der Secondary angreifbar und die sieht momentan halt spätestens seit, Eddie Jackson Ausfall, seit dem Eddie-Jackson-Ausfall noch schlechter aus. Deswegen gehe ich einfach mal mit der, also äh, passt uns nieder, aber es geht auch mit dem Run. Also es geht auch mit dem Run, ja. Du machst da ganz schön
1: äh, ja, ähm, ein, ein, ein Fenster auf, äh, das sehr, sehr positive Emotionen hervorrufen könnte, weil ich drück's mal so aus, die Packers-Bubble und ich glaube, da werden wir hoffentlich die meisten Packers-Fans äh, zustimmen, ist ja schon so, dass wir auch eine Tendenz haben, vielleicht manchmal ein bisschen zu positiv bei der einen oder anderen Sache zu sein. Ich meine, wir vom Packers Talk Germany, ich glaube, wir waren von unserer eigenen Defense im Sommer sehr angetan. Ähm, da höre ich jetzt schon mal ganz gerne das, äh, ja, das Schweigen darüber. Aber wenn wir jetzt einfach ähm, dann nochmal auf zurückkommen und sagst, Passen ist super. Jetzt haben wir Christian Watson, der ja. jetzt in zwei Wochen ein bisschen steil gegangen ist, ja. Ist es möglich, dass wir einigermaßen die Emotionen der Packers-Fans im Zaun halten können? Oder sagst du auch, boah, allein mit seinem Speed, da siehst du jetzt niemanden, der das auch nur halbwegs covern kann?
0: Ja, theoretisch sollte das bei uns Jalen Johnson machen. Ähm, in der Kombination vielleicht mit äh, Jaquan Briska hinten. Ähm, aber das hätte auch die restliche Saison so laufen sollen. Und also, wenn ich mich daran erinnere, und damals waren wir, standen wir noch ein bisschen besser da, verletzungstechnisch. Ähm, also bei uns kam Miami ins Town oder wir waren bei denen, das weiß ich nicht mehr. Aber äh, was da äh, Tyreek Hill und, und Jalen Waddle mit uns veranstaltet haben, das, das war schon krass. Und es war tatsächlich so, dass die einfach teilweise nicht gedeckt waren. Also wir sind auch, vielleicht haben wir uns ein bisschen, bisschen weiterentwickelt, äh, weil die jungen Leute, die bei uns spielen, äh, ein bisschen mehr gesehen haben. Aber das war teilweise wirkliche Konfusion. Und ähm, ich traue es eurem eurem Coach auch äh, sehr, also ich traue ihm das zu, das auszunutzen und eure besten Leute dann auch frei zu screamen. Und äh, ja, ich glaube, der wird ein sehr gutes Spiel haben und ähm, ja, ne, ich glaube, der wird ein sehr, also auf Fantasy-Basis äh, würde ich sagen, spielt da alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, so ungefähr. Und er ist halt euer bester Wide Receiver, deswegen let's go.
1: Okay, ja, ich sehe schon, äh, die Emotionen der Packers-Fans werden angekurbelt. Jordan Love könnte ein mega Spiel haben. Christian Watson möglicherweise auch. Ähm, Romeo Dubs übrigens hat heute erstmal wieder ein bisschen trainiert. Äh, ich glaube nicht, dass er jetzt für Sonntag schon fit genug ist, aber in der aktuellen Lage weiß man den Packers, glaube ich, nicht,
0: wie die sich selbst einschätzen. Ich glaube, das ist eine schwierige Kiste. Darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Wie seht ihr denn, eu- also, oder wie siehst du, oder wie seht ihr eure restliche Saison noch? Ist es jetzt wirklich alles. Also hier steht 4-8 und es ist Ende oder wollt ihr noch irgendwie das Ruder rumreißen und vielleicht mit Glück irgendwie einen letzten NFC-Playoff-Spot bekommen oder oder lachen die Leute jetzt vor den Mikros und sagen, hey, wir sind komplett raus, wir gucken auch auf den Draft. Ich
1: glaube, es gibt schon noch ein gemischtes Meinungsbild, aber ich glaube, dass das gemischte Meinungsbild jetzt schon mehr Richtung Draft geht. Also man muss ehrlich sein, aus 4-8 machst du keine goldene Saison mehr. Ich sehe uns auch nicht alle Spiele jetzt, die noch übrig bleiben, Gewinnen, also ich weiß nicht, wie du jetzt die, die Vikings zum Beispiel einschätzt, das wird auch noch ein ganz schön zähes Stück gegen die, weil eins zu mehr lassen, bis auf diesen Blowout gegen die Cowboys, die gewinnen ihre Spiele. Einige waren super, super eng und ich glaube, man kann behaupten, ein, zwei, drei davon hätten sie nicht unbedingt gewinnen dürfen, können, müssen, sollen, aber sie schaffen es eben und das macht mir dann auch schon Sorgen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers unter zehn Niederlagen äh, aus der Saison
0: rausgehen und damit bist du nicht im Playoff-Rennen. Hm. Ja, und damit bist du aber auch im Draft nicht hoch genug, um irgendwie an die ganz tollen Leute zu kommen, ja. Ja, ja,
1: ja, es ist, es ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, ähm, ich kenne das, ja. ja. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn die Packers immer nur so zwischen 8 und 12 landen im Draft. Ähm, ist okay, sie sind ja selten so weit vorne in den letzten Jahren gewesen. Ja. Ja, aber die Baustellen sind riesig. Ähm, ich möchte jetzt immer mal einen Rant draus lassen, was Joe Barry mit seiner Defense da abzieht, ist halt Total uncool, also wir haben, yeah. auch von Spielern gibt es dieses Jahr teilweise keine gute Performance, Adrian Amos, J. Alexander, auch immer wieder Aussetzer, wir werden einfach sowas von überlaufen und sind nicht in der Lage, da entsprechend zu adjusten, Roshan Gary fehlt noch oben dazu, oder oben drei, nicht oben dazu, tatsächlich da, <lacht> ähm, ja, die, die Offensive hatten, war die letzten ein, zwei Wochen jetzt wieder ein bisschen, nach drei Wochen vielleicht etwas besser, Vorher war sie halt teilweise absolut dysfunctional, also wo man gesagt hat, man merkt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Mich persönlich stören auch die Pressekonferenzen. Vor zwei Wochen hat, glaube ich, LaFleur gesagt, hier, wir müssen schauen, dass wir Samori Touré, dem siebten Runden-Wide-Receiver, mehr Snaps verschaffen. Ja, letzte Woche waren es zwei. <lacht> also, ja. Ich würde würd mir man manchmal wünschen, dann sag's halt einfach nicht. Dann sag einfach, ja, Samori Touré muss ich im Training einfach weiter anbieten und dann schauen wir mal dann ist es okay, aber einfach immer wieder zu sagen, ja, der und der muss mehr spielen und der und der muss mehr spielen und der und der muss mehr spielen und einfach das nicht dann durchzuführen. Das bringt das ja. würde mich als Spieler auch abnerven und ich weiß nicht, ob das so ein cooler Move ist. Und als letzte Sache dazu, jeder hat gesehen, dass uns die, die Eagles überlaufen haben und ähm, ich weiß das Zitat jetzt natürlich nicht perfekt auswendig, aber LaFleur hat auch gesagt, wenn er denkt, dass er einen Switch ähm, in der Defensive machen würde beim Defensive Coordinator, dann würde er das auch tun. Hm. Und wir sind in allen Statistiken irgendwie, wahrscheinlich nicht Bottom Five, aber ich sag mal Bottom Seven. Und das kannst du halt nicht bringen, wenn du da die Laufjads gegen dich hast und EPA und alles mögliche. Du kannst nicht überall Bottom Five oder Bottom Seven sein und dann da eine erfolgreiche Saison draus bauen. Das geht nicht.
0: Vor allem, weil, also, du hast es eben so gesagt, die Packers-Bubble ist manchmal so positiv, aber also, dass ihr also ich, ich sag das jetzt mal so bei euch in der, also so auf Twitter kommt es teilweise zumindest so rüber, als ob er relativ unbeliebt sei bei manchen. Aber ich habe das auch vor der Saison, weil ja, Adrian Franke das ja auch propagiert, so von wegen, ja, für ihn ist die Packers Defense wahrscheinlich die Nummer eins. Also das war ja nicht nur in eurer Bubble. Das war ja auch von Leuten wurde das gesagt, die teilweise eher negativ von der Bubble gesehen werden. Und ähm, ja, das ist schon krass, also von außen betrachtet, was da, was da passiert. Und ja. Ja, ich glaube, man
1: kann jetzt ein. Einen kleinen, interessanten Twist einfach mal machen. Ähm, sollte Joe Barry ausgetauscht werden, bei den Wisconsin Badgers am College hat sich gerade ein bisschen was, naja, wie ich sag, Positives getan. Es sind auch viele ja immer Badgers-Fans. Ähm, es gibt einen neuen Headcoach ähm, ja, aus Cincinnati, Luke Fickle wurde da verpflichtet und ähm, eigentlich hatte Jim Leon gedacht, dass er da jetzt vielleicht ja, bei seinen Badgers vom DC zum Head Coach wird, aber es hat wohl nicht geklappt. Und eingespielt ähm, Fickel ein komplett anderes System defensiv. Also ich bin gespannt, ob die sich darauf einigen, dass Leonard dann bleibt und der Defensive Coordinator wird. Weil Leonard war, bevor Joe Barry eingestellt wurde, der, ja, der Premium-Kandidat. Die wollten ihn haben damals und er hat abgesagt, weil er eben am College bleiben wollte. Und das könnte für die Offseason so ein kleiner... Teil werden, aber es ist halt, glaube ich, schon die Frage, Leonard ist halt ein Badger durch und durch und der würde gerne da weiterarbeiten. Es ist halt die Frage, ob der sich mit dem neuen Headcoach dann einigen kann oder nicht. Ja, und ansonsten hast du das gesagt, dass halt viele in der Offseason da positiv waren bei den Packers und man muss auch sagen, auf dem Blatt sah das ja auch gut aus. Es waren gute Cornerbacks, gute Linebacker, gute Safeties. Äh, ja, man hat vieles auf dem Blatt richtig gemacht, aber die Performance ist unterirdisch. unterirdisch.
0: Ja. Ja, also Coaching, ne? <lacht> ja, okay. Genau,
1: Coaching. Coaching, weil, das, also, ja, wird ja ein riesen Rant jetzt hier, was ich ja loslasse, aber manchmal gehört es auch dazu. Ja, ähm,
0: oh, ist ja interessant.
1: Ja, ja. Was denkst du eigentlich, wie das Spiel ausgeht, um da mal den, den Swing so ein bisschen zu schaffen? Ähm, weil, ich zähle es einfach nochmal auf. Wir haben die fragliche Sache mit Justin Fields, ob der spielen kann. Wenn er spielen kann, ist das ein absoluter Brandherd für die Packers. Wir haben dann aber eure Defensive, die der Offensive wahrscheinlich äh, jetzt nicht allzu viel großes Stein in den Weg legen wird. Ähm, wir haben sehr viele Ungewissheiten, wie das Ganze abläuft. Spiel Rogers, spielt Love, spielt Fields, spielt Peterman, Boyle oder wer auch immer. Ähm, ja, kann man da irgendeinen vernünftigen Tipp raushauen?
0: Ja, also vernünftig, also bisher ist noch keiner meiner Tipps, glaube ich, aufgegangen, so deswegen sind die sowieso nicht vernünftig von mir. Ähm, aber ja, ist natürlich super schwer. Ja, ne? ähm, Ich gucke hier gerade, ich glaube, ihr habt weniger Punkte erzielt in der gesamten Saison als wir. Ich versuche gerade so ein bisschen abzumessen, wo ich euch euch hinsetze, weil ich habe ja schon gesagt, dass ihr gegen uns, denke ich, relativ viele Punkte machen werdet. Und wir hatten den Teil der Saison, der halt mit Justin Fields war, wo ich gesagt hätte, yo, wenn ihr 35 Punkte macht, dann ist das cool, aber wir können da mithalten und machen dann irgendwie, was weiß ich, wenn ich, dann dann sage ich halt, wir machen 30 oder so, wenn wir wenn wir knapp verlieren würden. Aber das ohne Justin Fields sehe ich das halt nicht. Und ähm, wir haben gegen die Jets zehn Punkte gemacht. Du hast gerade von eurer Defense geredet, äh, was die für Schwachstellen hat, was ein unglaublich schlechtes Match ist gegen, Matchup ist gegen unsere Offense eigentlich, weil die halt, oder nee, nicht eigentlich. Also auch wenn Justin Fields nicht spielt, sind wir eine runlastige Offense. Das heißt, ich denke schon, wir werden Punkte gegen euch machen können. Ähm, Deswegen würde ich mal sagen, ich gebe uns 24, aber tatsächlich, ich gebe euch jetzt einfach mal mit. Also 24, 35 und äh, so ein bisschen Frust von der Seele schießen bei euch. Doof wäre genau meine Zahl gewesen. Ich habe 24
1: auf dem Zettel und ich ändere den Tipp jetzt aber nicht. Ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, die Bears werden Punkten, aber ich glaube auch die Packers werden Punkten und die Packers werden das gewinnen, was ihnen das auch immer bringen möge, dann. Ich, wie gesagt, ich, ich bin der Typ, der jetzt nicht mehr glaubt, dass da mit Playoffs was geht, aber man möge mich eines Besseren belehren. Ja, aber ich glaube auch, wir werden Punkte sehen. Das wird kein kein langweiliges Spiel. Ich kann mir auf beiden Seiten massive ja, äh, Coverage-Busts oder auch einen Lauf bei euch, der durchgeht für 70 Yards, so Zeug kann ich mir durchaus vorstellen. Von das Nathan Peterman, ins Herz der Green Bay Packer Seele, das würde mich freuen. Von Nathan Peterman und die Packers oh. haben elf mist Tackles, weil letztes Jahr <lacht> und alle Spieler springen irgendwie an Peterman vorbei. Sowas, ja. sowas, sowas ja. kann ich mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall <lacht> beidseitig in den Highlight-Videos vertreten sind.
0: Ja, let's go. Ja, ja.
1: Ja, ähm, dann sind wir für dieses Jahr sogar am Ende der Bears-Folge äh, oder am Bears-Gespräch am Ende. Weil wir muss ja ehrlich sein, in den Playoffs treffen wir uns nicht nochmal. Ähm, das
0: ist wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Daher danke wieder, Björn, für deine Zeit, für deine Offenherzigkeit und äh, alles, was du beigetragen hast. Und äh, ich sag mal, ich hoffe auf äh, ein neues in der kommenden Saison.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, nächste Saison ist es bei euch wieder ein bisschen... Also es gibt also genug Bears-Fans, die sich wünschen, dass die Packers jetzt für ewig untergehen und irgendwie Aaron Rodgers geht und dann ihr irgendwie in der äh, das Schicksal der Detroit Lions über Jahre lang annimmt. Ähm, ich gehöre da nicht zu. Ich Also ich mag unsere Rivalry und äh, ich mag halt nicht, dass wir in den letzten Jahren immer am Receiving-End waren. So von wegen, wir haben immer einen draufbekommen und äh, ja, dann Aaron Rodgers ist jetzt, also ich finde ihn irgendwie als Charakter ganz witzig. Ähm, ich will mir auch gar keine krasse Meinung zu ihm irgendwie überlegen, aber er kommt teilweise schon so ein bisschen ja besonders rüber. Und ähm, ja, wenn, wenn er bei uns im, im Stadion stand und meinte, I still own you. Ja, das äh, all das ist äh, bleibt hängen. Ich würde mir einfach wünschen, dass in Zukunft da zwei Top-Teams au- Teams aufeinandertreffen, ob der ob euer Quarterback dann Rogers heißt oder Love oder es noch jemand anders ist, ist mir dann eigentlich egal, aber ich habe Bock auf, Coole offensive Spiele zwischen zwei sehr guten Mannschaften in einer Top Division. Und da habe ich Bock drauf. Und ich sehe bei uns ähm, den Weg in die Zukunft so ein bisschen geebnet dafür, dass es bei uns in Zukunft besser läuft. Ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen gefangen bekommt und dass jetzt nicht irgendwie in eine Ab- Abwärtsspirale geht. Und dann, ja, auf zur nächsten Saison. Ne? Und vielen Dank für die Einladung. Ich fand es wieder überragend, Sebastian. Immer, ja. immer mit dir. Richtig cool. Danke.
1: Gerne, gerne. Also ja, den, den Worten kann ich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, die Hoffnung hätten wir alle, dass das ja hochklassische Spiele werden. Und ja, mal sehen, ob wir äh, nächstes Jahr nicht Bryce Young oder wen Center äh, haben. Nee, ich glaube, das äh, wird schon Rodgers <lacht> bleiben. Aber ähm, genau, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Habt Spaß. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, bis demnächst. Ich bin raus mit dem GoPack-Go.